0: Queridos, graça e paz, amém? Estou muito feliz aqui nessa noite. E você? Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, quero agradecer. Agradecer por você estar aqui, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecer a Deus pela vida do pastor de vocês, o um amigo. Agradecer porque Deus, na estrada da vida, nos dá amigos amigos, e como é bom ter amigos, e o pastor Adonias foi um desses amigos que Deus me deu na caminhada ministerial, e para mim foi, foi e tem sido uma honra caminhar ao lado dele, uma honra poder ter a companhia dele, agradeço a Deus por sua vida, é, tem alguns amigos aqui, o pastor João Elias está aqui à frente também, lá do retiro de pastores, os demais pastores aqui da igreja, não dá para gravar o nome de todos, mas eu quero deixar um grande abraço para todos vocês, em nome da nossa PIB em Venda das Pedras, Itaboraí, e aproveito também para deixar um convite para vocês, eu sei que o pastor não vai brigar, né? dia 14 agora de setembro, pela permissão do Senhor, nós estaremos celebrando 20 anos de ministério junto à PIB em Venda das Pedras, então é uma igreja muito misericordiosa, né 20 anos com aquele povo lá irmãos, não é fácil não, para eles não tem sido fácil não, mas eu louvo a Deus, então se por acaso você estiver passando ali em Itaboraí, e puder passar lá na quarta-feira dia 14 à noite, nós estaremos celebrando ao Senhor, e vai ser com muita alegria, tá bom? então quero deixar aqui a minha gratidão eu acho que tem uma, uma foto ali da minha família para vocês conhecerem pode colocar aí para gente? isso minha família é bonita, não é gente? Ah, me dá essa ajuda aí, sim ou não? a minha família é linda, né eu fico até mais bonita ali no meio deles aquele ali da ponta ali de blusa azul aqui do meu lado, aqui é o Iveson a minha esposa Andreia, e o meu filho Harrison, aí você pode falar assim, de onde você tirou esses nomes? Calma que eu vou te explicar, eu estava normal no dia, eu e minha esposa, o Iveson, é, quando minha esposa estava grávida, perdão, antes dela estar grávida, é, nós estávamos recém casados e pegamos um cartão de uma família missionária para a gente orar na campanha de missões, e o nome do filho do missionário era Iveson, e nós achamos muito bonito o nome. Começa com a letra do meu nome. Eu me chamo Israel, né? Então, colocamos, falamos, ó, se for menino, vai se chamar Iveson. Significa filho da fidelidade. Filho da fidelidade. O Ivison é um presente de Deus na nossa vida. É um milagre de Deus na nossa vida. Após um erro médico. Uma falha médica. Deus... Deus é um testemunho para contar em outro momento Deus operou um milagre nosso filho concluiu os estudos tem 22 anos trabalha, participa na igreja é um menino sensacional e a minha esposa Andréia completamos agora dia 26 de julho 25 anos de casados 25 anos aquela época que a gente começou a namorar não tinha essa lei todinha aí né, da... da do menor, uma lei mais, mais rígida, então quando nós começamos a namorar, ela tinha 14 anos, mas calma, porque eu também era novinho, eu tinha 16, continuamos jovens, né um foi ajudando a criar o outro, tivemos um amor santo na presença do Senhor, graças a Deus, e hoje temos 25 anos de casados, e aquele ali ao lado da minha esposa é o Harrison, que significa comandante de um exército, ou aquele que lidera o Harrison ele, nós tiramos o nome é, quando nós estávamos assistindo uma programação evangélica e tinha lá na legenda o nome Harrison e nós achamos bonito, não tentamos o terceiro filho, nós gostaríamos muito, a nossa expectativa era de ter uma menina mas não foi possível pela saúde da minha esposa então essa é a nossa família e Deus nos deu, eu sou muito feliz e muito grato a Deus pela família que ele me deu, não é perfeito mas é a minha família, luto por ela todos os dias, e eu entendo que como a minha família também é a sua família, lute por ela, ore por ela, viva as melhores experiências da sua vida com ela, porque ela é a bênção de Deus, que Deus trouxe até você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero orar com você, convido você a curvar a sua cabeça, porque logo após ler a palavra em Atos, o livro de Atos, nós estaremos refletindo um pouquinho a luz desse texto então eu quero orar com você nesse momento Pai Santo, muito obrigado por essa noite onde podemos juntos aqui compartilhar da tua palavra em forma de adoração de oração e agora na ministração, a exposição da tua palavra Espírito Santo traz luz à nossa mente Espírito Santo ilumina a nossa mente, nos dê entendimento, sobre tudo que o Senhor quer nos falar aqui, Pai aqui está a tua igreja reunida, Espírito Santo, tu tens liberdade entre nós, fique à vontade entre nós, o teu querer, sobre a vida de cada um aqui, e aqueles que nos acompanham, pela transmissão deste culto, nós assim te agradecemos, te suplicamos, no nome de Cristo Jesus, amém, amém queridos, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, livro de Atos, Atos 28, falar que eu fui muito bem recebido aqui é redundante, porque essa já é a terceira vez que eu venho aqui, aqui está com o pastor, com a equipe ministerial, vim no aniversário da igreja, quando pregou aqui o meu amigo o pastor Rafael, então mais uma vez muito bem recebido, muito bem acolhido e eu agradeço a Deus, porque é um reflexo da vida dessa igreja. Então sintam-se lisonjeados com essa palavra, porque o pastor de vocês representa vocês e representam, representa muito bem que Deus continue abençoando vocês abundantemente. Atos 28, você pode ficar de pé por gentileza, versos de 1 a 11... Nos diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira. Repita assim comigo. Acenderam uma fogueira. E nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo... Ajuntava um feixe de gravetos, diga assim comigo: um feixe de gravetos, e os colocava sobre o fogo, uma serpente, diga assim, sobre o fogo, uma serpente, Amém? Fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino pois embora salvo do mar a justiça não o deixa viver mas ele sacudindo a serpente no fogo repita assim, sacudindo a serpente no fogo não sofreu mal algum amém eles porém Esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um Deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por três dias O pai de Públio estava de cama Sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo E tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou Foi isso Os demais doentes da ilha Perdão, feito isto Os, mai, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados, e eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias, amém? Que Deus aplique esta palavra poderosa aos nossos corações. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite... Eu não sei como está sendo a sua semana, seus dias, mas quando a gente pensa num tema como esse, saindo das lutas, com toda certeza, cada um vive as suas lutas, as suas dores, os seus dilemas, não é novidade para ninguém. A vida, a estrada da vida, nos apresenta momentos de lutas, de dores, de choro. E o fato de sermos servos do Senhor, termos uma vida mergulhada no Espírito Santo de Deus, não nos torna imunes às lutas e às dores. Olhando o contexto, para chegarmos aqui nesse capítulo 28, você pode ler depois com calma o capítulo 26 e 27, Paulo estava sendo, estava sendo levado para ser julgado em Roma, por pregar o Evangelho. E uma viagem de barco, de navio, levava muitos dias. Paulo já estava na segunda embarcação. Paulo havia orientado o capitão do navio para que eles não partissem. Era perigoso demais, o vendaval, o vento forte, mas ninguém lhe deu ouvido. E partiram, e chegaram no meio da viagem, uma tempestade, um vendaval, e todos ali, são apanhados naquela embarcação e em uma situação dificílima com os 276 tripulantes daquele navio. Eles chegaram à ilha sem nada, perderam tudo, porém chegaram com vida. Ei, escuta isso. Você e eu enfrentamos as lutas do dia a dia, mas nós enfrentamos com vida. Amém. Vida essa dada pelo Senhor. A aprender a valorizar a vida em detrimento em tantas lutas que nós enfrentamos diariamente deve ser um dever uma postura de gratidão ao Senhor às vezes achamos que vamos sair das lutas vencedores somente cantando, glorificando adorando, sem nenhum arranhão sem nenhuma ferida, sem nenhuma marca, às vezes achamos que vamos sair delas com um bolso cheio de dinheiro só queridos que às vezes não é bem assim, porque quem escreve a nossa história é o Senhor, e com o Senhor é do jeito que Ele quiser, é da maneira que Ele quiser fazer, Deus lhe fez uma promessa no meio da tempestade e ela se cumpriu, Deus havia falado com Paulo no capítulo 27, versos 24 e 25, o Senhor apareceu para Paulo e disse, não temas, há um propósito, você vai comparecer diante de César e Deus te deu vida e deu a todos que estão com você e Paulo então se põe diante deles e diz, senhores, tenham coragem, eu creio em Deus e vai acontecer como Ele falou, querido nós precisamos confiar e dizer em meio às lutas, eu continuo crendo, em meio às dores eu decidi crer, eu decidi confiar, a minha convicção de fé, não vai me permitir retroceder, porque eu estou debaixo de uma promessa, e nenhuma luta nessa vida vivida por mim e por você, ela será capaz de anular e impedir que os feitos do Senhor se cumpram na nossa caminhada diária, amém? precisamos acreditar que também no meio da tempestade Deus estabelece propósitos para a nossa vida se perguntar aqui se cada um quer viver os propósitos de Deus todos nós vamos dizer pela consciência cristã firmada na palavra nós vamos dizer eu quero eu quero viver os propósitos de Deus, eu quero andar pelos propósitos de Deus, porque quando vivemos os propósitos de Deus, certamente viveremos as promessas, se nós lutarmos diariamente para que os propósitos se cumpram, certamente teremos uma vida muito mais satisfatória, prazerosa, uma vida saudável no âmbito espiritual. Agora entenda uma coisa... Só vive, os só vive os propósitos... Só chega aos propósitos de Deus... Quem está disposto a viver o processo... Às vezes nós não queremos viver o processo... O processo dói... O processo arranca lágrimas... O processo nos faz sentir dores de parto... Como Paulo mesmo disse... Filhinhos por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós, se tem alguém na história da humanidade, e tem, nós conhecemos que é Paulo, e na narrativa bíblica, que viveu as suas dores, e esse homem chamado Paulo, ele por viver as dores, ele viveu os propósitos, ele soube o que era viver os propósitos estabelecidos por Deus, às vezes nós estamos quase lá Os propósitos se cumprindo Estamos quase lá A promessa chegando Estamos quase lá A vitória chegando Mas no meio do processo a gente desiste A gente acha que Deus não está nele A gente acha que Deus nos abandonou Então nós retrocedemos Nós voltamos atrás Nós precisamos caminhar De forma, de forma firme e constante, seguindo o processo estabelecido pelo Senhor, enfrente o processo, e você viverá os propósitos... se Deus, assim quiser, Ele levanta até uma tempestade, para nos posicionar e nos levar para o centro da vontade Dele... você precisa acreditar, mas no agir de Deus, e fazer o que Ele te pede, nós precisamos acreditar que Deus está agindo na história, nós precisamos crer que Deus não é indiferente às nossas lutas, existem lutas travadas no mundo espiritual, e elas se serão vencidas com armas espirituais, então é hora de buscar, de crer, de consagrar, de nos prostrar cada dia mais, e buscar em Deus, alimento para a nossa fé e para a nossa alma, precisamos acreditar, veja, olha o cenário, olha o cenário, mesmo Paulo tendo dito, não devemos partir, e eles partem, e o que acontece? O navio é destruído, a embarcação é destruída, perdem tudo, mas o cenário é terrível, eu imagino aqueles homens tendo que nadar, alguns no bote, outros nadando, o texto vai dizer que uns estavam agarrados aos destroços da embarcação, chegaram na ilha, chovendo, frio, escuridão, não conheciam as pessoas que ali estavam, todos estavam prostrados, com medo, o caos se instalou, uma situação difícil demais, Quantas vezes nós olhamos para o lado e nos vemos sozinhos, na escuridão, talvez com o frio, talvez com a alma inquieta, pensando o que será de nós, vamos morrer, vamos afundar, vamos sucumbir em meio ao caos, foi assim que eles chegaram àquela ilha, mas vejam o verso 2, a primeira coisa que eles fizeram, acender uma fogueira, acender uma fogueira, ah queridos, isso diz muito para a gente, isso muda tudo a nossa volta, eles acabaram de chegar de um grande vendaval, de um naufrágio, de dias difíceis, mas olha aqui o segredo, o segredo está aqui, o segredo que eles tiveram não foi entrar na caverna não foi ir para o mundo da murmuração e da reclamação, não foi ficar apontando os culpados, o segredo para superar as lutas, as dificuldades e vencer, foi acender uma fogueira, ou seja, devemos procurar estar perto daquilo que pode aquecer a nossa fé, daquilo que pode aquecer o nosso coração, daquilo que pode tornar a nossa alma ainda mais leve e dependente do Senhor... É muito comum, diante das dores desse tempo, é muito comum, diante de uma traição, diante de algo que não foi agradável aos nossos olhos, nós nos encolhermos, fugir e buscar o nosso canto, onde a gente vai ficar ali, sem que ninguém nos incomode. É muito natural que a gente entre na nossa caverna, é muito natural que a gente se isole, mas não foi isso que fizeram acender uma fogueira o que aquece a sua vida o que aquece o seu coração devemos buscar em todo o tempo esse segredo poderoso procure estar perto daquilo que pode aquecer a sua vida aquilo que pode iluminar o seu caminho não só aquecer mas trouxe luz um lugar escuro, frio, molhados uma situação caótica e ali agora está uma fogueira acesa para não só tratar o corpo o físico e preservar a vida mas para tornar aquele ambiente claro tem hora que nós estamos caminhando na densa escuridão tem hora que os nossos pés estão vacilantes porque os nossos olhos não conseguem enxergar o caminho por isso o salmista disse com muita propriedade, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nos falta a palavra, quando nos falta intimidade com a palavra, quando nos falta o conhecimento da palavra, fatalmente, nós andaremos nas trevas, nós andaremos na escuridão, e teremos tudo para errar, ah queridos, nós devemos nos aproximar da fogueira, o que é isso pastor, ande com gente que ore mais do que você, você está desanimado Fuja de quem não anda com Deus Você está cabisbaixo Fuja de quem não tem intimidade com o Espírito Santo Ande com gente que ore mais do que você Gente que lê mais a Bíblia do que você Gente que tem experiência com Deus Gente que pode aquecer a sua alma Faça isso Faça isso Mas via de regra nós procuramos pessoas que vão lamentar igual a nós nós vamos procurar pessoas onde o nível de fé está lá embaixo o tanque está vazio elas não têm nada para contribuir muitas delas vão nos arrastar para o seu submundo de distanciamento, esfriamento indiferença ande com gente que ame o Senhor que tem experiências com o Senhor ande com quem está acima e ajude aquele que está abaixo a chegar com você não ande com quem está indo para trás ande com quem está indo para frente ande com gente que entende que a luta nos ajuda a crescer e não vive murmurando talvez o Senhor permitiu essa luta na sua caminhada hoje para que você desfrute dos propósitos amanhã O Senhor está te colocando num labirinto, num corredor Apertado, difícil, duro demais Mas não é para a sua destruição Não é para a sua queda é para que de alguma forma, Ele aperfeiçoe você, Ele alinhe o seu coração, para que os propósitos se cumpram na sua vida, você vai sair dessa luta com uma fé mais consistente, mais profunda na presença do Eterno, amém queridos? Olha o um outro segredo, verso de número 3, enquanto Paula juntava um feixe de gravetos, não basta acender uma fogueira você precisa ter atitude de fé Paulo começa a catar gravetos eu imagino o cenário 276 tripulantes ninguém morreu porque o Senhor se revelou para Paulo e disse, Paulo não temas há um propósito o processo vai ser um naufrágio o processo vai ser doloroso mas você vai chegar lá não temas, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder nesse navio, e Paulo quando chega ali, Paulo vai fazer a parte dele, Paulo não fica apontando o dedo, Paulo poderia ter ido ao capitão do navio e ter dito para ele, eu lhe avisei, eu falei com você, eu disse para não partir, você não me ouviu, olha o que aconteceu, se vira, dá o seu jeito, às vezes nós permitimos que isso aconteça no nosso âmbito familiar, às vezes permitimos que isso aconteça no ministério, quando as decisões são tomadas, quando as coisas são resolvidas no ambiente familiar, de repente era a opinião da esposa, ou a opinião do marido, e por algum motivo a coisa não aconteceu naquele momento, não é hora de arrumar culpados, mas é hora de dar a nossa contribuição Para que o problema seja resolvido É hora de dar as mãos e dizer não Nós vamos vencer Nós vamos vencer Juntos nós vamos vencer Nós vamos conseguir superar a crise Nós vamos conseguir superar esse momento Nós venceremos Porque juntos nós somos mais fortes Paulo começa a fazer a parte dele Ele começa a catar gravetos Talvez os demais estejam ali sentados talvez alguns assustados, atônitos, sem saber o que fazer, talvez alguns em estado de choque, chorando, talvez outros reclamando, murmurando, quem sabe o capitão do navio naquele momento desesperado, por não ter ouvido a palavra de Paulo, às vezes nós negligenciamos palavras de pessoas mais simples, eu imagino aquele homem julgando ser ele, por ser o capitão mais importante, eu dar ouvido a um prisioneiro, eu vou ouvir esse homem que está sendo levado para ser julgado, de maneira nenhuma, eu sou o cara, o comandante sou eu, tem hora que nós temos que aprender a ouvir, nós precisamos entender, que às vezes dentro de casa, a palavra de um filho, ela pode nos ajudar, a vencer um obstáculo, ela pode nos livrar, de um grande problema lá, lá na frente, como eu vi a menininha, aqui chegando, se prostrando para adorar, irmãos, Jesus disse que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, o mais perfeito louvor, nós precisamos dialogar dentro da nossa casa para que a tempestade, o caos não se instale, nós precisamos abrir o canal da comunicação para que diante das lutas e dos enfrentamentos, através do diálogo, consigamos resolver Paulo está catando gravetos, todo mundo está parado, mas Paulo não, ele pega gravetos, ele põe na fogueira, ele está fazendo a parte dele, ele via a importância de um graveto, um graveto fazia diferença, um graveto alimentava o fogo, um graveto manteria todos ali aquecidos, um graveto continuaria mantendo aquela chama acesa, para que as pessoas não ficassem na escuridão, um graveto, talvez seja a sua oração, a sua contribuição, a sua palavra, um abraço, uma visita, um graveto, talvez seja você cumprir o seu papel, nesse lugar chamado igreja, corpo de Cristo, um graveto, ele não é insignificante, para nós, a gente olha um graveto e diz assim, está seco, está seco, não serve para nada, pode quebrar e jogar fora, a planta morreu, a árvore secou, não tem, serventia alguma mas vejam que até mesmo um graveto Às vezes nós julgamos ser tão incapazes achamos que não tem o que fazer a ah, minha igreja é muito grande é muito numerosa tem muita gente, tem gente melhor do que eu não querido o que Deus confiou a você pode ser um gravetinho mas é ele que vai alimentar essa fogueira acesa é ele que vai manter o fogo aceso talvez lá na sua casa só você é de Jesus nesse momento, mas você é esse graveto para que o fogo santo do Senhor continue aquecendo a sua família, continue aquecendo o coração da sua casa. Um graveto é o que Paulo faz, me chama atenção na viúva de Sarepta, em 1 reis 17. O texto diz que havia uma seca terrível, fome naquele, naquele, naquela região, e Elias, o homem de Deus, chega a Sarepta onde Deus mandou ele ir, e chegando na casa dessa viúva, Elias, ele vai chegar lá, e vai dizer, olha, faz um bolo para mim, e aquela mulher, olha e diz assim, um bolo para você, eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, porque não temos mais nada, assim vive o Senhor, assim vive o Senhor, disse, ela foi lá e fez, e através da fé daquela mulher, através da obediência e da submissão, diz-nos o texto, que a farinha não se acabou, o azeite não acabou, e houve até que viesse chuva, porque aquela mulher estava catando gravetos, aquela mulher não desistiu, mesmo tendo um punhadinho de farinha em casa, um pouquinho de azeite, mas o Senhor, mediante a fé daquela mulher, Mande Elias ir à sua casa, para abençoá-la, o homem de Deus é para abençoar vidas, você como homem de Deus e mulher de Deus, existem pessoas catando gravetos, existem pessoas dizendo para si mesmo, é a última tentativa, é o último momento, é a minha última esperança, não há mais jeito, não tenho o que fazer, então que seja você um homem de Deus na vida de quem cata gravetos para abençoar escolha abençoar escolha abençoar essa mulher valorizou o que tinha ela fez a parte dela um graveto só vai fazer toda a diferença não fique esperando coisas mirabolantes acontecer nas mínimas coisas Deus está agindo nas nossas atitudes por menores que sejam por mais insignificantes que nós achamos que sejam mas é ali o cerne da questão é a obediência se não formos obedientes nas coisas menores não seremos nas maiores se não formos fiéis no pouco não seremos no muito que se cumpra em nós a vontade do Senhor e que haja em nós o espírito de submissão total a Ele e saber que aquilo que Ele coloca nas nossas mãos ainda que julgamos ser tão pouco tão insignificante que haja um entendimento que o fogo não se apagará e o Senhor vai fazer com que esse fogo perdure por muito tempo esse graveto pode ser uma palavra liberada nessa noite pode ser uma oração feita aqui nesse lugar e o Senhor está agindo lá naquela casa está agindo no coração daquele sobre quem você orou esse graveto pode ser os seus joelhos se dobrando aqui pode ser as suas mãos erguidas diante de Deus fato é que o Senhor pôs nas nossas mãos nessa noite, pelo menos um graveto, amém ou não? E você vai sair daqui nessa noite dizendo, esse fogo não vai se apagar, ele vai aquecer a minha vida, quando eu me sentir desanimado, desmotivado, eu vou me lembrar que eu tenho um graveto na mão, e eu vou me lembrar que essa, essa fogueira está acesa, e ela vai continuar acesa, quando você estiver diante das suas lutas e dores, você vai se lembrar que você precisa estar perto do fogo santo do Senhor, pegue um graveto, uma oração, um louvor, um levantar de mãos em favor de alguém, Deus vai pôr fogo nesses gravetos, e eles irão incendiar a sua vida, em nome de Jesus, verso 3, como nós estamos lendo, enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos, e os colocava sobre o fogo, uma serpente fugindo do calor, prendeu-se, a sua mão, que coisa interessante, hein? Enquanto apanhava os gravetos, uma serpente enrola no seu braço. Querido, entenda uma coisa: ela não deu o bote, e ela não ficou preparada para dar o bote, ela veio e enrolou em seus braços, em seu braço, quando a gente se aproxima do fogo, e tem uma atitude para mudar a nossa vida, e o ambiente onde nós estamos, haverá sempre uma serpente para se manifestar, se Paulo estivesse no canto dele, não teria serpente, se Paulo continuasse no meio da turma sem fazer nada, não teria serpente, mas quando Paulo se posiciona, como quem diz, é comigo, eu tenho responsabilidade, Deus vai me usar nesse lugar Deus vai usar a minha vida eu vou fazer a minha parte eu vou tomar posição e quando ele vai catar os gravetos uma víbora solta os seus braços quando a gente se aproxima do fogo e tem uma atitude para mudar as coisas na nossa vida ou a nossa volta as víboras se manifestam você está entendendo isso? Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com quem você compartilha segredos do seu coração. Cuidado com quem você compartilha sonhos. Lembra de José? José compartilhava os sonhos com seus irmãos. Porém o coração dos seus irmãos não era um coração sadio como era o de José. E olhando José ao longe disseram, lá vem aquele sonhador os sonhos de José incomodavam seus irmãos existem sonhos que Deus te deu que não devem ser compartilhados você está compartilhando com pessoas erradas elas não vão torcer para você vencer elas não vão orar para você vencer elas não vão te estimular para vencer elas não vão facilitar a caminhada para você chegar lá pelo contrário, elas vão desestimular você, elas vão desencorajar você, elas vão dizer que não vai dar certo, que Deus não está nesse negócio, que é loucura pura, saiba com quem você compartilha os sonhos do seu coração, ei mulher de Deus, cuidado com quem você compartilha os segredos do seu casamento, homens de Deus, ambiente de trabalho, não é ambiente de nós compartilharmos intimidade do casal, casamentos, que passam por crises terríveis, boa parte deles, são por interferências externas, familiares, amigos mais chegados, amigos, entre aspas, conhecidos, frequentadores da casa, pessoas com quem você conversou, cuidado com quem você compartilha, haverá sempre víboras à espreita, para se manifestar, quando você estabelece um propósito no coração, dizendo, eu servirei ao Senhor, eu quero ter uma vida de santidade, de engajamento na obra, eu vou servir ao Senhor, eu vou mudar a história da minha vida, saiba de uma coisa, você está comprando uma briga no mundo espiritual, mas não é para você ter medo e retroceder, é para você seguir em frente, porque as vibras se manifestam não só na terra, mas também as vibras do inferno, quando você tem uma atitude de santidade, quando você busca o namoro santo quando você busca ter um procedimento honesto íntegro, correto quando você diz para você mesmo e compartilha com quem está à sua volta, que a sua vida mudou você está focado você quer agradar o coração do pai você vai ver que o inimigo vai se levantar mas ele se levanta para cair não tenha medo, não retroceda fique firme, olha o que diz o verso de número 4, este homem é um assassino, olha o parecer sobre a vida de Paulo, este homem é um assassino, verdade, eles não estavam mentindo, Paulo, Paulo estava na morte de Estevão, Paulo perseguia os crentes da igreja, Paulo realmente tinha sobre si, esse peso na sua vida, então logo disseram, ele é um assassino, ou seja, o diabo pegou o passado de Paulo e trouxe para o presente, para que todos pudessem ver, quando nós tomamos posição, e dizemos que a partir de agora a nossa vida vai mudar, agora é diferente, eu vou dar um bom testemunho na faculdade, eu vou dar um bom testemunho na vizinhança, no meu trabalho, agora vai ser diferente, o inimigo vai querer pegar o seu passado e trazer para o presente, ele vai querer pegar o seu passado e trazer à tona Porque Ele quer envergonhar aqueles que tomam posição Só que... Ele mal sabe que eu e você fomos libertos do nosso passado. Mal Ele sabe que toda a sentença de condenação do nosso passado já foi paga na cruz. A sentença de morte contra a minha vida e a sua vida, ela foi rasgada. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E quando o inimigo tentar lembrar qual é o seu passado, lembre qual é o futuro dele. Ele já está vencido. Ele já está... De destronado, a sua sentença já foi declarada, Ele está vencido, por isso não há nenhuma acusação contra aqueles que se posicionam ao lado de Jesus e por Cristo Jesus, amém? Nenhuma condenação há, pois Ele nos justificou de todos os nossos pecados, ah, queridos, como isso é tremendo. Você vai sair daqui nessa noite. Nós iremos sair daqui nessa noite. Com decisões tomadas. Projetos de vida com Deus. E as víboras vão se levantar. Mas elas não irão prosperar. Porque a última palavra é do Senhor. Mas olha o remédio. Olha o remédio. Lembra da fogueira? E olha o que Paulo faz. Quando ela se enrola o seu braço Paulo vai na fogueira eu fico imaginando a figura de Paulo com aquela víbora enrolada no braço todos olhando, pasmos e Paulo vai lá e coloca no fogo sacode no fogo o texto é muito claro olha aí olha o que diz o verso 3 Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Verso 4: Quando os que habitavam na ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar e da justiça, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal algum. Estende a sua mão assim, ó. E diga assim, nessa noite não haverá serpente que vai prevalecer, sacode no fogo, mas para você sacudir no fogo, você tem que estar perto do fogo, para você sacudir no fogo, você tem que alimentar o fogo, Deus pôs nas suas mãos gravetos para que o fogo não se apague não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de crer não deixe de jejuar, não deixe de buscar uma vida de integridade não deixe de zelar pela comunhão, seja alguém diferente, seja promotor da paz, seja alguém que onde passa as pessoas olham e possam dizer eu senti o bom perfume de Cristo, eu vejo o bom perfume de Cristo, eu vejo a imagem de Jesus, eu vejo algo diferente na vida dessa moça eu vejo algo diferente na vida desse rapaz, essa família é diferente, essa casa é diferente, porque lá dentro, lá no coração no fundo da alma, há um fogo queimando, há uma fogueira acesa e nós alimentamos todos os dias para que quando as serpentes se manifestarem nós estamos diante do fogo do Senhor e nenhuma delas irá prevalecer, porque o fogo, ela não pode com o fogo santo do Senhor amém queridos não se intimide não volte atrás ah pastor, eu comecei a atuar na igreja eu comecei a jejuar, eu comecei a contribuir eu fiquei desempregado, meu filho ficou doente, a minha família entrou em crise, as coisas pioraram aqui em casa, você está no processo, você viverá o propósito, segura firme, amém? Você já fez uma fogueira na sua casa? Você já reuniu a sua família para orar? Você tem reunido a sua família para ler a Bíblia? Você tem feito um propósito de oração e jejum? você tem alimentado essa fogueira catando gravetos todos os dias você tem fugido das más companhias você tem buscado viver uma vida de integridade numa sociedade tão corrompida tão pervertida diante das propostas que tem seduzido e arrastado uma multidão você tem se aproximado dessa fogueira porque há sempre uma víbora à espreita o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, cuidado, vigie, e que você nessa noite, tenha essa atitude, sacudindo no fogo, o que você precisa nessa noite, desenrolar do seu braço, o que você precisa nessa noite, desenrolar da sua vida, relacionamentos enrolados, relacionamentos que só está sugando as suas energias, relacionamentos que não vão prosperar, que não te aproximam do Senhor, o que está enrolado em sua vida meu irmão, minha irmã, você nessa noite, o Senhor preparou um fogo santo aqui nesse lugar o Espírito de Deus está aqui e Ele está dizendo para mim e para você ei, olha a oportunidade, se aproxime sacode o seu braço porque as serpentes irão fugir toda tratativa do diabo no inferno contra a sua vida não prosperará toda seta lançada contra a sua vida a sua casa e a sua família não prosperará, amém? Paulo sacode aquela vibra e ele nos ensina um dos segredos a ah, termos uma vida de vitória, mesmo em meio a tantas lutas, não deixe, não deixe esse veneno te pegar, contagiar a sua vida. Paulo não foi envenenado, todos disseram, está morto, já era. Não deixe. Não deixe. Paulo ficou apreensivo, às vezes nós ficamos apreensivos, mas não deixe envenenar a sua vida, não deixe você ter pensamento, pensamentos perversos, não deixe que o seu coração venha a nutrir raiz de amargura, não deixe, o diabo quer envenenar você, Satanás não desistiu da minha vida e da sua vida, ele tenta causar oposição, nos, nos colocar contra a vontade do Senhor, contra a vontade do Espírito Santo, não deixe, não deixe, em nome de Jesus, amém? Deus vai levantar alguém aqui para te ajudar, Deus levantou Paulo para ajudar aqueles homens, nenhum mal prevalecerá, pois Deus é contigo, verso de número 6, eles porém esperavam que Paulo viesse a inchar e cair morto, e tendo esperado por muito tempo, e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, é Deus que vai dar a palavra final, essa luta, ela vai ser vencida, com armas espirituais, não queira trazer sobre a sua vida, armas carnais, mas busque no Senhor, armas espirituais, Paulo, eu finalizo... Paulo entrou nessa ilha como escravo... Como prisioneiro, perdão... E agora ele está aqui como um sobrevivente... Porém Deus abriu as portas das oportunidades... Do verso 7 ao verso 10... Depois que viram que Paulo não morreu... Levaram Paulo à casa do homem mais rico que estava doente... Agora Paulo de prisioneiro, julgado, sentenciado... Paulo, aquele que não teve voz alguma diante do comandante no navio agora é visto de maneira diferente, e Paulo é levado à casa do homem mais rico daquela ilha e ao chegar lá, aquele homem enfermo Paulo ora, impõe as mãos sobre ele, aquele homem é curado ele é restaurado, querido entenda uma coisa, por mais que hajam pensamentos e palavras contrárias contra a minha vida e a sua vida o parecer tem que ser do Senhor, por mais que digam coisas a seu respeito, não permitam que esse veneno aterrorize você, inquiete a sua alma, envenene o seu espírito, e saiba que Deus, no final do processo, Ele vai revelar o propósito, e Paulo agora está ali orando, pregando, e todos se converteram, aquela tempestade não foi para a morte, aquele naufrágio não foi para a morte, foi para a conversão de muitos, a sua luta não é para a morte, as suas batalhas não são para a morte, o que você está enfrentando hoje, não é para te destruir, mas é para edificar a sua fé, abençoar a sua família, abençoar o ministério, abençoar a igreja, abençoar uma multidão, e você precisa crer nisso, Paulo recebeu honrarias, puseram tudo a bordo, sobre tudo que eles precisaram, houve restituição, ouça uma coisa, nenhum de nós, crendo no Senhor, nenhum de nós, buscando no Senhor, sairemos de qualquer luta, sem que os danos sofridos nela, não sejam reparados pelo Senhor, se não reparados aqui em vida, já estão sendo reparados na eternidade, porque a glória eterna é infinitamente maior, do que qualquer honraria e glória dessa vida, não troque, uma caminhada por um tempo aqui, por aquilo que o Senhor já reservou para mim e para você na eternidade, sabendo disse Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação, produzirá em nós um peso de uma glória eterna, Como você entrou aqui... Quais são os gravetos que você tem nas mãos... Você está disposto... Perdão, você está perto do fogo de Deus... Para aquecer a sua vida... Tem alguma víbora enrolada em seu braço... O diabo está trazendo a tono o seu passado... Você crê que Deus é o Deus de novas oportunidades... Deus permitiu que você chegasse até aqui... Para mostrar que Ele é o Deus que faz o impossível acontecer o que é luta para você e para mim são oportunidades no mundo espiritual para Deus ser glorificado Deus está pondo fogo na nossa vida nessa noite, aquecendo o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé e repreendendo todo tipo de víbora que tentasse se manifestar ou se levantar contra a nossa vida qual tem sido a sua luta? qual tem sido a sua causa? qual tem sido as suas questões, coloque diante do Senhor, porque para Ele, não há causa perdida, para Ele não há causa perdida, eu quero orar com você querido, eu quero orar por você, talvez você entrou aqui nessa noite, como aqueles tripulantes, que chegaram naquela ilha de noite, frio, chovendo, molhados, com fome assustados talvez sem nenhuma esperança vamos morrer e de repente vieram pessoas e colocaram fizeram uma fogueira para aquecê-los Deus sempre levanta alguém para abençoar você e Paulo tomou posição o que define a nossa caminhada nem sempre é o que a gente sabe o que define a nossa caminhada, é o que a gente decide, a gente sabe muitas coisas, a gente conhece muitas coisas na Bíblia, temos conhecimento sobre muitos assuntos na Bíblia, mas nada vai mudar, se nós não tomarmos posição, diante daquilo que a gente já sabe, o que está faltando na minha vida, é tomar mais posição, o que está faltando para que a minha vida, seja mais plena do, do Espírito Santo, é que eu me posicione mais, conhecimento você tem a palavra é pregada aqui com excelência você é ensinado de maneira maravilhosa tome posição talvez você entrou aqui como aquelas pessoas chegaram naquela ilha sem esperança sem motivação ou talvez cansado, esgotado depois de dias de batalha talvez você esteja aqui e mesmo estando trabalhando como Paulo estava você é surpreendido por um ataque ataque de uma víbora talvez uma palavra dura talvez um comportamento ruim que te feriu, te entristeceu talvez um levante do inimigo dentro da sua casa, contra um filho contra um familiar talvez da área da saúde saúde física, emocional ou espiritual mas a verdade é todos os dias, o inimigo tem estado à espreita, o que devemos fazer, alimente o fogo, não deixe ele apagar, porque é através do fogo, que você, terá defesa, contra as serpentes que se manifestam, porque você vai estar com o coração aquecido, a sua vida cheia do Espírito Santo, o coração tratado e cheio de Deus. Então, enquanto nós seremos ministrados por essa canção, quero pedir a você, por gentileza, você pode nos colocar de pé. Eles vão cantar a primeira parte e a gente pode orar, ok? E se você desejar algo que está no seu coração e você quer colocar no altar do Senhor, eu te convido, por gentileza, vem aqui à frente para a gente orar. Vem aqui à frente nessa noite para a gente colocar diante do Senhor, a sua causa, a sua questão, em nome de Jesus.